0: La vicembalo ben temperato, un mito senza tempo. 300 anni di musica ispirata al capolavoro di Bach, a cura di Claudio Proietti. Seconda trasmissione. Mendelssohn.
1: Sono Claudio Proietti, dal microfono di Regia Toscana Classica saluto tutti gli ascoltatori e anche Roberto Spinelli e Giovanni Mori che mi assistono per la parte tecnica. Rivolgo loro un sincero ringraziamento per la pazienza e la perizia con cui mi seguono. Nella prima trasmissione ho ricordato la diffusa amnesia che circondò Johann Sebastian Bach dopo la sua morte. Malgrado ciò, tuttavia, una memoria persisteva. La coltivavano i suoi figli, che erano tra i protagonisti della vita musicale europea, soprattutto Wilhelm Friedemann, Carl Philipp Emanuel, Johann Christian, Johann Christoph Friedrich, anche se i loro interessi e i loro stili erano decisamente orientati verso la modernità. Mantenevano viva la memoria di Bach e i suoi allievi diretti, che continuavano a venerarlo. La concretizzavano tutti gli insegnanti che ovunque praticavano le sue composizioni nate a scopo didattico, prima fra tutte il clavicembalo ben temperato. E tuttavia i moderni compositori non cercavano rapporti con le opere Bachiane, che preferivano collocare nella scanzia storica di una tradizione gloriosa ma ormai inutile. La musica di Bach era impraticabile perché, come scrisse il famoso flautista e saggista Quanz, «essa non era melodica e dilettevole ed era stata composta più per l'occhio che per l'orecchio». Gli unici fra i grandi vissuti fra la fine del Settecento e l'inizio del Nuovo secolo che tentarono di fare seriamente i conti con l'eredità di Bach furono Mozart, e l'abbiamo visto nella trasmissione precedente, Haydn e soprattutto Beethoven, in particolare nella cosiddetta terza fase della sua vita artistica. Già all'inizio dell'Ottocento, tuttavia, vari segnali provenienti soprattutto da Germania e Inghilterra indicarono che il vento stava cambiando. La prima edizione a stampa del claviciano volume ben temperato è, per esempio, del 1801. Dell'anno successivo è il celebre volume di Forkel dedicato alla vita e alle opere del maestro e infatti nel giro di pochi decenni si verificò una vera e propria Bach Renaissance che tra l'altro in Germania la nuova sensibilità nazionalistica romantica utilizzò per esaltarlo come compositore tedesco la quale Bach Renaissance eh, culminò nel 1829 a Berlino con la famosa prima esecuzione moderna della Passione secondo Matteo curata e diretta da Felix Mendelssohn, appena ventenne. A quella data, però, i giochi erano già fatti. Un'intera nuova generazione di compositori, nata intorno al 1810, soprattutto compositori pianisti, si era nutrita delle pagine del Ben Temperato. Pensate che solo fra il 1801 e il 1852 si contano 26 o 27 diverse edizioni a stampa dell'opera. Questa nuova generazione di compositori proclamava l'essenzialità nella pratica quotidiana del clavicembalo ben temperato e lo trasfondeva nelle proprie opere, anche se per lungo tempo, senza più scrivere fughe. È il caso di Chopin e di Schumann, ma anche di Liszt, come vedremo nelle prossime trasmissioni. Gli unici giovani romantici nati qualche anno prima, immuni o quasi da influssi bachiani, furono Schubert. Lui fu baciato dalla grazia di una unicità quasi soprannaturale e solo nel 1812 abbozzò qualche tentativo di fuga, rimasto però allo stato di frammento. E l'altro fu Berlioz, il quale fu programmaticamente avverso a qualsiasi relazione di tipo storico. Al contrario, Felix Mendelssohn-Bartoldi dedicò tutto se stesso a far rivivere la musica di Bach, non solo riproponendola al pubblico come organizzatore, direttore d'orchestra, pianista e organista, ma metabolizzandola e rigenerandola nel proprio linguaggio compositivo, fino a toccare l'apice di questo processo nel 1837, quando diede alla luce sei preludi e Fuga per la 35 per pianoforte e tre preludi e fughe opera 37 per organo, un vero e proprio monumento all'eredità di Bach, oltretutto realizzato con una forma, il preludio e fuga, che all'epoca era quasi del tutto negletta, in particolare sul pianoforte, e quindi rappresentava una scelta ancora più forte sul piano simbolico. Alla raccolta opera 35 è dedicata la trasmissione di oggi. Forse la figura di Mendelssohn non ha ancora assunto presso il grande pubblico la definizione e il rilievo che le aspetterebbero nel pantheon degli autori romantici. Ciò nonostante alcuni suoi capolavori, le sinfonie scozzese e italiana, le musiche di scena per il sogno di una notte di mezz'estate, il concerto per violino mi minore, l'Ouverture le ebridi, siano nella top list dei brani più amati e frequentemente eseguiti. Un problema, credo, sta nel fatto che in campo musicale, a differenza di quanto accade in letteratura, dove è normale che sotto l'unico ombrello del romanticismo convivano sensibilità diverse e lontane come Goethe e Helderlin, Schiller e Hoffmann. dicevo che in campo musicale è un problema potrebbe essere nel fatto che il pubblico, privilegi il senso di quella prima generazione romantica negli abissi introspettivi di Chopin, nell'estroversione incontenibile di Liszt, nelle vertigini fantastiche di Schumann. Molto più difficile è identificare come romantiche le forme equilibratissime nella musica di Mendelssohn, le sue linee melodiche nitide, la definizione dei ritmi, i funambolismi impeccabili è altrettanto difficile cogliere i sottili turbamenti che attraversano quegli equilibri le svolte improvvise nei disegni melodici o nelle condotte armoniche la frenesia infuocata del moto che talvolta domina quella musica e sembra condurla oltre i limiti incontrollabili Mendelssohn proveniva da una ricca e coltissima famiglia israelita e godette fin da piccolo di privilegi riservati a pochi eletti educazione plurilingue, viaggi all'estero, frequentazione assidua dei più colti e rappresentativi intellettuali tedeschi, Goethe e Heine fra tutti, formazione sui classici greci e latini, possibilità di coltivare anche altre arti, in particolare la pittura. E ovviamente, un'educazione musicale di primissimo livello che portò il piccolo Felix e la quasi altrettanto dotata sorella Fanny, di quattro anni più grande, a praticare fin da subito il Clavicembalo ben temperato e a comporre fughe come un passatempo quotidiano. Privilegi per pochi, certo, ma anche, fortunatamente, capitalizzati in modo meraviglioso perché fin da subito il bambino Mendelssohn stupì il mondo con le proprie capacità e soprattutto la propria musica e così continuò a essere finché non esaurì la sua breve vita. Morì nel 1847 a soli 38 anni, sempre freneticamente attivo, generosamente disponibile a grandi progetti, in perpetuo movimento da un paese all'altro, prolifico nel comporre e nel proporre ovunque la propria musica. Limitandoci alla sola produzione pianistica, Mendelssohn, che fu uno dei maggiori pianisti del XIX secolo, ci ha lasciato un ricco catalogo che contiene concerti, sonate, fantasie, cicli di variazioni, studi, capricci, preludi. A dire il vero, però, le sue uniche pagine assiduamente frequentate restano le 48 romanze senza parole, che, basandosi su un pianismo straordinariamente evoluto, ma del tutto privo di platealità appariscente, propongono un romanticismo molto sofisticato, colloquiale ed elegante, estroverso e intenso, ma pure venato di introspezione e di inquietudine. Quando nel 1835 Mendelssohn si trasferì definitivamente da Berlino all'Ipsia, dove assunse l'incarico di direttore della società dei concerti del Gewandhaus, accaddero alcune cose importanti nella sua vita. Si legò di una forte amicizia con Schumann, Subì il trauma dell'improvvisa morte di suo padre e sentì esaltarsi il suo già profondo legame con Bach, che in quella città era vissuto tanti anni. I sei preludi e fuga per la 35 rivelano tracce di tutti questi eventi. Il più evidente è, come ho già detto, il ricorso alla forma bacchiana per eccellenza, con la costruzione di un ciclo che subito ricorda il clavicembalo ben temperato, anche se in piccole dimensioni, come conferma il fatto che i preludi e fuga per la 35 sono tutti in tonalità diverse e però legate fra loro da strette relazioni. Comporre e pubblicare nel 1837 un ciclo di preludi e fughe così ampio significa anche svelare un'intenzione programmatica, quella di riuscire a coniugare il contrappunto neo-barocco allo stile moderno di scrittura. Lo spiega splendidamente Robert Schumann in un suo articolo. Si ingannano intanto i vecchi mestieranti di fughe se credono di ritrovare i loro vecchi magnifici artifici come le imitazioni per augmentazione duplicem, triplicem, eccetera. Oppure cancricantes motu contrario, eccetera. E si ingannano pure i romantici se sperano di trovarvi qualche inattesa fenice che si sia liberata della cenere d'una forma antica. In una parola, le fughe di Mendelssohn hanno molto di Sebastiano e potrebbero indurre in errore il più acuto redattore se non fosse per il canto, per la melodicità più delicata da cui si riconosce il tempo moderno e qua e là per quei piccoli caratteristici tratti di Mendelssohn che lo rivelano a fracento come compositore. E an- ancora più avanti Schumann scrive in breve non sono fughe lavorate soltanto con la testa e secondo la formula, ma pezzi di musica basati e sviluppati dallo spirito di un poeta. E poi, a proposito delle fughe più brevi e rapide, aggiunge, Chiunque le riconoscerà, queste rivelano in special modo l'artista fatto, pieno di spirito, che gioca con le catene come se fossero ghirlande fiori. In realtà le sei fughe erano tutte state composte in precedenza a partire dal 1827 e nel 37 Mendelssohn provvide ad accoppiarle con i preludi, nuovi brani creati appositamente e collegati alle fughe da spunti tematici o relazioni armoniche. Essi furono concepiti, come spesso era accaduto anche a Bach nel clavicembalo ben temperato come studi per pianoforte il primo preludio ne è un'evidente dimostrazione si tratta infatti di un classico esempio di scrittura a tre mani una disposizione abbastanza recente per l'epoca e piuttosto ardita soprattutto nell'andamento di allegro con fuoco che Mendelssohn prescrive in essa entrano in gioco tre elementi una linea melodica intonata nell'ottava centrale della tastiera e due serie di frenetici arpeggi ascendenti che avvolgono il canto sotto e sopra. Questi ultimi sono affidati rispettivamente alla mano sinistra e alla mano destra, mentre la melodia è quasi tutta appannaggio del solo pollice della mano destra l'effetto è trascinante ed è ottenuto sfruttando appieno la cantabilità e la capacità di risonanza che il pianoforte aveva raggiunto all'epoca grazie a importanti innovazioni tecnologiche l'alta drammaticità di questa pagina è esaltata dalla tonalità di mi minore e dal disegno un po' angoloso della melodia caratterizzata da potenti balzi verso l'alto questo disegno melodico mostra evidenti affinità con il soggetto della successiva fuga «Composta però dieci anni prima, il quale viceversa è in tempo moderato, andante espressivo, e si presenta quasi come una morbida cantilena». La tensione crescente delle quattro voci si innerva via via di elementi ulteriori, lunghe sequenze di semicrome, rinforzi in accordi, raddoppi in ottava, che allontanano dal modello barocco, introducono un tipo di virtuosismo pianistico schiettamente romantico, creano un irresistibile effetto di accelerando crescendo e conducono a un solenne corale Mi maggiore di religiosa maestosità. È una svolta in attesa che secondo Charles Rosen è un presagio di ciò che il tardo 800 e il 900 avrebbero fatto dello stile bacchiano, ma non in attesa quanto la repentina conclusione che presto giunge a chiudere questa fuga in un diminuendo di tono sommesso e commovente. Ascoltiamo ora il preludio e fuga in Mi minore, opera 35 numero 1, nell'esecuzione del pianista Howard Shelley. Thank you. Dopo questo preludio e fuga numero 1 in Mi minore, il successivo è nella tonalità di Re maggiore, quindi con uno spostamento da 1 a 2 diesis in chiave. Il preludio è una luminosa invenzione a tre voci in cui la mano destra realizza tanto una fluida linea mediana di semicrome quanto con le dita esterne la melodia che è in posizione più acuta. La linea del basso è tutta in un costante moto di crome in ottave staccate. L'insieme anticipa in modo impressionante la scrittura che Ferruccio Busoni realizzerà 65 anni dopo trascrivendo dall'organo i preludi corali di Bach. La fuga, scritta nel 1835, porta l'indicazione tranquillo e sempre legato ed è in tre quarti. Ha la placida e intensa espressività di una romanza senza parole e conferma in modo evidente, le parole di Schumann sulla naturalezza con cui Mendelssohn sa coniugare le tecniche del contrappunto con un profondo respiro artistico. Turba quindi un po' riconoscere nel profilo del suo soggetto lo stesso disegno dell'energica e pomposa fuga nella medesima tonalità di Re Maggiore presente nel primo libro del clavicembalo bentemperato di Bach. Vi propongo il preludio a fuga per il 35 numero 2 in re maggiore, sempre eseguito da Howard Shelley. E questo era il preludio di fuga numero 2 dell'opera 35, in Re maggiore. Il terzo è nella sua tonalità relativa, quindi in Si sì minore. Il preludio è un difficile studio di moto a due mani, in prestissimo staccato come dice l'indicazione all'inizio, con figure arpeggiate e scalari, salti, accordi ribattuti e via dicendo. Una tecnica che Mendelssohn portò a perfezione sulla tastiera e seppe trasferire anche in orchestra, con esiti entusiasmanti, per esempio negli scherzi delle sue opere sinfoniche. Un vero e proprio gioiello, cui fa da contraltare una fuga, scritta nel 1832, che si propone con un soggetto nettamente diviso in tre parti, un segnale ritmico marcato ed incisivo un frammento scalare ascendente in semicrome ripetuto due volte una tumultuosa discesa egualmente in sedicesimi questa struttura fa sì che le varie sezioni del soggetto siano ben identificabili e memorizzabili e quindi suscettibili di elaborazioni contrapuntistiche che infatti mai come in questa fuga sono complesse e molteplici si riconoscerà, così, la spinta del primo frammento nelle agitate modulazioni dei divertimenti, ma soprattutto si potrà chiaramente sentire, dopo una potente cadenza in fa diesis minore, la presentazione del soggetto per moto contrario, cioè con tutti gli intervalli rovesciati. Essa si ripete a lungo, fino ad una spettacolare sovrapposizione delle due versioni del soggetto, che avvia la conclusione, tutta giocata su effetti in moto contrario. Preludio e fuga, opera 35 numero 3 in si sì minore. Pianista Howard Shelley. Dopo il preludio e fuga numero 3 in Si minore, il piano tonale concepito da Mendelssohn per questa raccolta opera un deciso e repentino spostamento dai diesi 6 bemolli. La bemolle maggiore, la sua relativa Fa minore e infine Si bemolle maggiore sono le tonalità dei preludi e fuga numero 4, 5 e 6. Nel preludio numero 4 Mendelssohn replica un procedimento innovativo e geniale che sempre nel periodo 1836 37 aveva ideato per la romanza senza parole opera 38 numero 6, affidare alle mani del pianista la realizzazione di un vero e proprio duetto, voce maschile e voce femminile, oltre ovviamente alla parte di accompagnamento. In questo caso la mano destra si sdoppia nelle due linee di canto e la sinistra la sostiene sciogliendo fluidi arpeggi in sestine. Lo stesso intervallo di quarta ascendente che lancia la melodia del tenore è anche all'origine della fuga che si dipana solenne e composta, almeno finché non compare un secondo soggetto in crome che diffonde nell'aria vibrazioni e qualche turbamento. Esso è però presto ricondotto al clima generale di serena e fiduciosa espressività dalla sovrapposizione col primo tema. Ascoltiamolo, sempre eseguito da Aura Shelley. il preludio e fuga opera 35 numero 4 in la bemolle maggiore di Mendelssohn. Come detto il successivo numero 5 è in fa minore e questo lascia supporre già in partenza un clima drammatico che sarà confermato dallo stridente contrasto fra il preludio e la fuga. Il primo è evidentemente una romanza senza parole in cui l'accompagnamento è in accordi ribattuti a due mani. Ciò significa che la linea melodica, e qui sta l'identità di studio tecnico di questo brano, dovrà essere realizzata dalla mano destra insieme a parte dell'accompagnamento. Quindi, nella stessa mano, due tipi di suono e due attacchi del tasto diversi. La linea del canto è bellissima, segnata da frammenti scalari discendenti che le danno un tono di intenso lamento. Al contrario, la fuga, scritta nel 1834, allegro con fuoco in sei ottavi, è dominata da una spinta motoria irrefrenabile. Possiede lo stesso slancio delle gighe fugate di Bacchiana Memoria. Anche il suo soggetto è diviso in due metà, chiaramente marcate, un salto d'ottava e sei crome ribattute e poi un turbillon di semicrome. Ecco dunque il periodo di fuga numero 5. Questo era il preludio di fuga numero 5 in fa minore, sempre con il pianista Howard Shelley. Infine la sesta coppia che chiude la serie e che è in si bemolle maggiore. Il preludio, maestoso moderato, è stato interpretato come una meditazione religiosa, un vasto coro appoggiato su un accompagnamento in accordi ascendenti. In effetti questo brano non è esente da un qualche tono retorico, sia nel profilo della melodia che nella realizzazione dell'accompagnamento, ma mantiene sempre la sua elegante compostezza. È facile cogliere le assonanze fra questa scrittura e analoghe situazioni presenti in vari brani di Franz Liszt, ma è altrettanto evidente? immaginando a quali livelli di potenza e di magniloquenza egli sarebbe giunto, l'enorme distanza che separa il pianismo di Mendelssohn da quello del suo quasi coetaneo collega ungherese. La fuga risale al 1836 ed è dotata di un soggetto veemente, ancora una volta diviso evidentemente in due parti, La seconda possiede un disegno frammentato e in ritmo puntato, dal quale scaturisce il controsoggetto e che, nel corso del brano, sarà sviluppato separatamente. Il preludio e fuga in si bemolle maggiore opera 35 numero 6 di Felix Mendelssohn è eseguito dal pianista Awa Shelley e con questo ascolto la trasmissione si conclude. Un caro saluto da Claudio Proietti, alla prossima!
0: Abbiamo trasmesso Il clavicembalo ben temperato, un mito senza tempo. 300 anni di musica ispirata al capolavoro di Bach, a cura di Claudio Proietti. Seconda trasmissione, Mendelssohn. Il brano della sigla è Ragtime Ben Temperato di Paul Hindemith ed è eseguito dalla Queensland Symphony Orchestra Brisbane, diretta da Werner Andreas Albert.